0: Radio Universidad y Kinowadi presentan.
1: Y al día siguiente, cuando despertó,
2: la bestia seguía ahí.
0: ¡Los ojos de la bestia! Hablemos de cine sin concesiones. Los
2: ojos de la bestia. ¿Crees que te gusta el cine?
0: Pues mira
1: a la bestia los ojos y la bestia.
2: Te regresará la mirada.
1: Los
0: ojos de la bestia. Los ojos de la bestia.
1: Muy buenas noches tengan todos ustedes. Como ya es costumbre, bienvenidos sean a los ojos de la bestia el programa de discusión cinematográfica de Radio Universidad 103.9 FM transmitiendo en vivo y en directo eh, hoy viernes 11 de marzo de 2022 son exactamente las 8.35 pm yo soy Manuel Escofier y como de costumbre les recuerdo el lema de nuestro programa que es Viva Bestia Vanitate Mortem que significa ¿qué significa muchachos?
2: Larga vida la bestia
3: y de esto, ¿sí? ah, ¿lo, ¿Lo puedes traducir, Logan, por favor? Claro, carga vida a la bestia, muerta a la vanidad.
1: Muy bien, muy bien. Para que vean aquí, aquí en La Bestia nos preocupamos por ser bilingües, oh, sí. y por difundir la diversidad mm -hmm. lingüística. Así que hoy, ya lo dijo Logan en inglés, la próxima semana lo va a decir en francés, en francés sí. la otra en alemán, la otra no, en mandarín que, y así.
2: ruso, que es lo de
1: hoy. En ruso, no, 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 por, no ruso, ruso, ruso no, porque ahorita acuérdate que está de moda vetar todo Muy lo que sea ruso. No, no es cierto, ¿cómo crees? Eh, y bueno, eh, antes de empezar, quiero también aprovechar para recordarles a todos, sobre todo los que nos siguen de cerca en redes sociales y los que siguen de cerca las actividades del proyecto cinematográfico no Wadi, dentro del Programa Institucional de Cultura para el Desarrollo de la Universidad Autónoma de Yucatán, que si están interesados en inscribirse al seminario sus vidas por el cine, ética, estética y mitología en las películas biográficas, todavía pueden inscribirse, de hecho, ustedes pueden inscribirse, tienen hasta el lunes 14, que es el primer día que tiene el seminario, hasta el lunes 14, a más tardar a las 12 del día. Eh, ojalá que puedan participar, ese seminario va a ser durante tres días, de lunes 14, martes 15, miércoles 16, de 6 a 9 de la tarde, por de 6 de la de la tarde a 9 de la noche, perdón, por Zoom, donde vamos a ir analizando eh, cómo funcionan las películas biográficas, de qué manera y con qué herramientas y técnicas narrativas y cinematográficas eh, convierten la vida de una persona en una ficción o en una historia, en una experiencia cinematográfica, y también eh, por qué a pesar de ser uno de los géneros pues uh, más eh, atacados e incomprendidos, yo creo que junto con el musical es quizás el género Uy. más subestimado eh, eh, actualmente, de hecho sigue siendo uno de los más populares, porque constantemente se están produciendo, muchos de ellos incluso ganan Oscar, pero bueno, todo eso si quieren participar, que es gratuito por cierto, lo único que tienen que hacer es mandar su nombre completo, su correo electrónico y su teléfono, al correo alejandro.escofier arroba mx eh, repito, alejandro.escofier arroba y ¿Ibas a decir algo Jorge? Sí, perdón,
2: dos cosas. Una, Manuel, eh, ¿va a tener un costo? No, es gratuito totalmente. Perfecto. Y bueno, aprovechando que eh, estamos dirigiéndonos a nuestra a, audiencia, pues yo quisiera, creo que a nombre de todos, agradecer... La magnífica respuesta que tuvo nuestra emisión anterior, tuvimos muchos likes, muchos comentarios y creo que... La verdad, eh, sí. Y creo que realmente, bueno, evidentemente tener, contar con la presencia de la gran eh, Fernanda Solorzano pues definitivamente dio mucho, mucho de que hablar y además el, eh, lo que, la conversación que se generó alrededor de, de las películas eh, nominadas al Oscar pues fue muy interesante... Um, y bueno, pues eh, yo invitaría a, a todos quienes nos escuchan, eh, que sigan participando, vamos a tener más invitados Y creo que el tema de hoy va a dar para mucho de qué hablar, eh, por las mejores o tal vez no las mejores razones Ya entraremos en detalle que Ahorita van a ver cuál va a ser el tema <ríe> este, Pero sí, eh, hay además, eh, anunciar, ya vamos a anunciar un poquito más, eh, ya tenemos por fin podcast eh, Que acudan por favor a Spotify, ponen los ojos de la bestia donde, pues, si uh, no tienen nada mejor que hacer, o, al, o mejor aún, si quieren, tienen ganas de repetir la experiencia, o se la perdieron, con, eh, de conversar de cines sin concesiones, y también, ¿por qué no?, con el primer capítulo que tenemos arriba en la plataforma, que es justamente nuestra conversación con Fernanda Solórzano, qué mejor uh, pretexto, motivo para darnos follow, eh, descargarnos y escuchar. Y también interactuar, ya sea por, esto, por los comentarios aquí en este live streaming y también al correo que, te, que ya estén haremos público para que eh, nos mantengamos en comunicación. Pero bueno, era básicamente esto lo que quería agregar.
1: No, muchas gracias, Jorge. Tienes toda la razón. Eh, es motivo de celebrarse que La Bestia ya está en Spotify. Y una vez más, les recordamos también que a lo largo de, esta, pues, de este programa de esta transmisión, ustedes en cualquier momento pueden también sumarse a la conversación en la sección de comentarios, todo lo que quieran comentar, preguntar, opinar, criticar incluso respecto al programa, y cómo estamos llevando a cabo el tema, pueden hacer una sección de comentarios y trataremos de leer en voz alta durante la transmisión la mayoría, si no todos, por lo menos la mayoría de los comentarios para integrarlos, a, a, la, a la conversación
2: y de hecho aprovecho, okay, a saludar, de perdón, aprovecho a saludar ya nos están dando unos likes por ahí compartiendo Miguel Ángel Civera gran amigo sí, de nosotros y también Maristela sí que, que de hecho
1: eh, por un momento iba él a sumarse hoy a la transmisión sí hombre pero bueno de, de este, hoy, no hubo chance para la siguiente para la
2: siguiente es, nos encantará contar con con Miguel Ángel en alguna próxima eh, en alguna próxima este emisión pero bueno no interrumpo claro más sí. adelante introducción vamos a ver de qué vamos a hablar hoy Manuel no Logan
1: no pues eh, pues nada, nada más eh, pues qué les parece si hablamos de Batman
3: ¿Por qué? no mejor hablamos de otra cosa <risa>
1: uh, eh, bueno como ustedes saben eh, pues hay, hay una nueva película como si eso oh, sí. como si eso fuera algo eh, fuera de lo común eh, es dirigida por Matt Reeves eh, Está recibiendo, por lo que yo he visto, muy buenas críticas, comentarios favorables eh, en su mayoría. Nosotros tres ya la vimos. Eh, ustedes ustedes que nos escuchan probablemente tengan su propia opinión al respecto, pero independientemente de si les gustó o no les gustó, eh, este programa no es tanto para hablar o hacer una crítica, tal cual de la película. Digo, nuestras opiniones respecto a ella en algún momento se irán filtrando conforme avance la conversación, dependiendo de qué estemos de qué estemos hablando eh, específicamente. Pero eh, yo creo que esta nuevo, este nuevo estreno, esta nueva entrega, nos pareció un, un buen momento para reflexionar, uh -huh. para hacer un, una pequeña mirar atrás de cuál ha sido la trayectoria cinematográfica o audiovisual si se quiere ver de Batman, porque no solamente son películas, son series de televisión son caricaturas, son videojuegos ¿no? en el, 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 el ámbito de los videojuegos también ha dado mucho de qué hablar en los últimos años con juegos como Bat, creo que era Arkham Asylum y luego Arkham Knight y, y creo que hubo uno tercero que ya ni recuerdo cuál era, cuál, cuál era el título pero el caso es que a diferencia de cómo ocurría a durante los 90, cuando básicamente lo único que conocíamos de Batman en el cine era Tim Burton y George Schumacher, en los últimos años, prácticamente cada año, hemos recibido algo nuevo de Batman, o cada dos años, si, lo queremos, si queremos ser más precisos y más justos. Pero el caso es que material de Batman en los medios y en la ficción popular no nos falta, está por doquier, es que es, es quizás el... el el superhéroe del que más producto mediático tenemos a nuestra disposición. Y un poquito a manera de abogado del diablo, un poquito a manera de una pregunta provocadora eh, para iniciar la conversación, queremos plantearnos, ¿será que estamos llegando a un punto en el que ya quizás estamos teniendo una especie de, de saturación o de, o de indigestión del personaje? Porque les voy a contar algo. Eh, específicamente sobre esta película. Yo, yo la fui a ver, no sé qué, le, qué, qué piensen ustedes, Jorge, Logan, no, ustedes que nos escuchan y nos ven, no sé qué opinan al respecto, si les pasó lo mismo, pero digo, a mí me pareció buena, la disfruté, no puedo decir que tuve un rato desagradable, porque no fue así, no puedo decir que fue una pérdida de tiempo, porque no lo fue, pero de algún modo, no sé si soy yo, yo. yo fácilmente no tuve ningún problema para imaginarme o anticipar qué iba a pasar con tal personaje, qué iba a pasar al final de tal escena, cómo iban a resolver esto, qué iba a hacer Batman luego. Entonces, eh, de alguna manera, todo eso... La película se me hizo bastante familiar en ese sentido, familiar en el sentido de que son cosas que... No sé si es porque se debe a que yo ya llevo años consumiendo todo tipo de historias de Batman y a lo mejor ya estoy como que inmunizado a sorprenderme en ese sentido pero, pero de alguna manera veo la película y digo, pues well, sí está bien hecha está bien dirigida, bien escrita bien, bien armada en, en general pero, pero siento que en su gran mayoría son cosas que ya he visto y, y, y no es que yo esperara así algo re, que realmente rompiera el molde pero no lo sé, o sea, sentía que eran cosas que ya había visto antes y, y, es, y, y yo recuerdo cuando yo estaba más chavo, cuando era no, no tan viejo como soy ahorita, eh, 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 yo recuerdo por ejemplo entre la espera que tuve que aguantar entre Batman Regresa y Batman Forever, independientemente de lo que uno piense de Batman Forever, Fíjense, en 1992, 1993, 1994, 95, cuatro años. Cuatro años donde no había internet. La única manera que tenías para estar al tanto de quién estaba en el casting o qué personajes iban a salir, eran básicamente reportajes uh, random que uno encontraba a veces en los pro programas de espectáculos de la tele, de la tele tradicional, okay, Y cine premier. Entonces, eso de alguna manera, o sea, de alguna manera te, te hacía esperarlo, al menos a mí me hacía esperarlo con más ansia, con más eh, expectativa, no lo sé. Eh, no sé si a ustedes les pasa igual, a lo mejor soy el único, pero en ese sentido siento que ya, para, al menos para mí, no es que esté mal, pero ya es mucho de algo bueno, quizás demasiado. Y ojo, estoy hablando por mí únicamente. Tengo mucha curiosidad por saber qué opinan ustedes, Jorge y Logan, y por supuesto qué opinan nuestro, nuestro público al respecto. Pero con base a eso, que, que, digamos que es, e, esta idea que yo les planteo es el punto de partida, y de ahí veamos dónde nos lleva la pelotita de la conversación. Entonces, no sé qué cómo lo vean ustedes.
2: No sé, Logan, ¿quieres empezar? La pelotita.
1: Ahí va la pelotita. Ya te la lanzamos.
2: ¿Qué pasó?
3: A ver, a ver, a ver, a ver. Eh, no, mira, algo que, que Que mencionamos antes de entrar a la ley y la mayoría del, yo creo, no la mayoría, pero que con los espectadores podrán haber notado eh, al ver esta película, es, para mí me resultó muy similar, no muy similar, pero en la misma línea que la trilogía de Christopher Nolan.
0: Más allá de que, más allá
3: de que, obviamente en la dimensión y, y el estilo y demás, pero pues seguía bajo esta idea de un Batman este, pues, más realista, más aceptado, a, 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 más verosímil, si lo quieres ver. Pero, no lo sé, al mismo tiempo yo siento que este juego psicológico del gato y el ratón que se vio ahí y se ve aquí también, eh, no sé, no, no, no era... Para, como lo dijo, creo que era muy predecible o era, o era muy evidente a dónde quería Llegar la película, cómo, cómo quería Abrirse, cómo quería armarse Siento que Aquellas comparaciones que hicieron Como de la misma forma Joker Que fue como que, o un, Una interpretación quizás muy diferente a, a, a no sé, a lo que Se había veía, se veía visto Porque lo, lo, lo que también a, a un punto de vista que, 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 que He analizado mucho, es que Previo a la trilogía de Nolan, la, las interpretaciones que habían de Batman eran demasiado fantásticas. En el sentido de que pues iban muy, de una manera pues quizás más visceral y más este pues, fantasiosa, por decirlo. Y siento que alta que llega esta nueva versión de Batman, llega después de que fue la de Vinafleck donde se insertó en un universo.
0: Pero como ya lo vimos, es más.
3: ...colorido o más abierto... ...entre comillas... ...entonces yo siento que al final de cuentas como que... ...intenta... ...o al menos yo creo que Warner nos intenta... mostrar como que las escalas de la... ...que desafortunadamente... ...desde mi punto de vista yo creo que... ...no han podido todavía saber cuál es ...en ninguna de las interpretaciones de Batman... ...siento que en esta también en particular no... ...no... ...ponen el rincón, ...como que tiene que ser muy oscura... O tiene que ser todo lo opuesto. No siento como que no hay un
1: punto de equilibrio no, entre ellos.
3: Exactamente, en Batman, siento
2: que aún no han logrado encontrar esa forma. Okay. Jorge. Um, yo estoy un poquito dentro de la línea de lo que han descrito ese momento, pero también algo que, que a mí me, me gustó justamente la película es algo que, lo que ya mencionó Logan, como que se separa del universo un poquito más fantástico de eh, la Liga de la Justicia lo que hizo Zack Snyder o lo que hizo, bueno, lo que le, las de las dos versiones incluso que, que existen, de, de, dentro de Liga de la Justicia, Batman contra Superman, etcétera, etcétera. Um, pero al mismo tiempo también coincido en el hecho de que no veo, en términos de eh, la idea general de Batman, ah, sí hay una pequeña variación que me parece interesante, pero realmente... Eh, Creo que quisieron acercar un poquito, empujar un poquito en términos genéricos esta película, a un, a un Neon Noir, incluso rayando un poco en película de. de terror de asesinos seriales. Decíamos igual antes, fuera del aire. Esta similitud no tanto en, en la. no solo en la forma, sino en la manera en como está narrada eh, eh, visualmente la película. Mucho más cercana a David Fincher de. Entre Seven y Zodíaco en el sentido de cómo, bueno, de hecho, la presentación del villano en esta película, el desarrollo de, la, de cómo va dando... Es totalmente pistas de el, sí. el
1: asesino del zodiaco.
2: Y es donde vemos que cómo va agarrando elementos de, de realidades sumamente sordas y todavía dentro de una, mitolo una mitología perdón este del asesino serial eh, norteamericano um, eh, amalgamado con las personalidades cada vez igual tan oscuras y tan psicopáticas de los villanos de, del universo de, de Batman y mira, y realmente debo este, dar crédito quien crédito merece me parece un punto de vista interesante que plantea por ejemplo nuestro amigo eh, Miguel, Miguel Ángel Sibera, eh, que, en, su, eh, que en, en sus blogs que puede uno encontrar en Facebook habla de Batman como, el, como un inútil es decir, que no importa que haga aunque termine encarcelando al villano, que eventualmente por la continuidad de, la, de las sagas en los medios en los que se desarrolle, eventualmente se va a escapar. Pero incluso para llegar a él, eh, va a haber muerto chorrocientas mil personas, habrá causado destrozos y eh, daños incalculables este, humanos y económicos a, a, a Gotham City. Y pues al final hay una especie de anagnórisis o de cambio de perspectiva de, de Batman, por lo menos en esta encarnación, que de ser un vehículo de venganza y de causar un clima de terror, concluye que más bien debe convertirse en una especie de señal de, de esperanza no y liderazgo. Me vale, ya todo el mundo la, la habrá visto, la estará bien, estará por verla. Pero también siento que al momento de decir esto, realmente, y lleno eh, conforme a lo, que tú, a lo que han dicho los dos, y particularmente tú, Manuel, ¿creen que estemos spoileando algo? ¿Realmente? Porque vemos una iteración más de. Um, de la, eh, yo creo del personaje? que esa
1: pregunta. Esa pregunta creo que mejor el público el, el espectador. Ojalá individual, la me, encantaría,
2: me encantaría que venga esta, esta, esta respuesta por parte del, del público, que seguramente, y debo admitirlo, sabe mucho más, en, incluso de, de, la, de, de esta película y lo que hay detrás de la película y de todo lo que hay en torno al personaje de Batman. Mm, pero sí siento al mismo tiempo esta especie de. No sé si agotamiento. Pero no, no, no sé si, como tú dices, no sé si eh, endilgárselo a. a a, a las películas pero al menos el agotamiento es mío recuerdo incluso que cuando salió el teaser mm -hmm. del, uh, del DC fandom dije ok vamos a verlo y dejo admitir que así como que no me emocioné demasiado igual sea parte de una de una de que ya este eh, ya mis propios intereses como este cinéfilo han, han, se, han se han ido para otro lado um, ¿O realmente ya se ha abusado del personaje? Porque algo que creo que podemos igual seguir hablando es ¿Qué representa el personaje de Batman? Recuerdo, nada más para concluir este eh, preliminarmente, si cabe la expresión, me acuerdo que cuando, ante el éxito que tuvo, por ejemplo, The Dark Knight, eh, la segunda entrega de la trilogía de, eh, de Christopher Nolan, que fue una de las películas más exitosas en mucho tiempo La vio muchísima gente Y ahí fue una película que Recuerdo que la experiencia de verla en el cine Hubieron ciertos momentos claves de la película Que todos suspiramos Y de repente yeah. nos, nos pegamos un brinco Ante lo que estaba ocurriendo Pero había también un regusto Tal vez por la época, la era Bush en la que salió esta, esta trilogía y particularmente la segunda película y donde estaba la discusión del papel eh, del gobierno norteamericano en su papel en la, en la supuesta guerra contra el terrorismo. Recuerdo que fue incluso parte de las entrevistas en las que participó el mismo Nolan Mali, Maggie Gyllenhaal y había como que una cuestión política muy, muy subrayada en el, eh, en el marco de estas películas y sobre todo... Que vaya, o sea, como hemos discutido en otros programas, y en, y, donde ustedes igual han discutido en los, otros programas, es difícil, imposible, incluso me atrevo a decir, eh, irresponsable separar el discurso de películas tan exitosas eh, del ambiente político en que se generan. Ahora bien, no sé si también este Batman, no sé de qué manera o sería realmente estar metiendo el asunto con Calzador, qué dice o qué tanto refleja o no del momento. Eh, en el que fue concebida y exhibida, y hay que, hay que hacer notar también que esa película sufrió de varios atrasos en su, para su estreno, entre pandemia y demás, pero bueno, yo ahí lo dejo por el momento
1: eh, lo bueno, la buena noticia es que tenemos ya muchísimos comentarios vamos a ir perfecto. uno por uno come, comentándolo eh, primero que nada vamos a ir por orden, Alexis Alejandro saludos cracks <ríe> No sé qué es crack, pero... Posiblemente, <risa>
2: posiblemente mi espalda.
1: Eh, eh, Miguel Ángel Civera nos está...
2: Sonriendo. Eh, y eso me asusta un poco. Está sonriendo.
1: No. <risa> Hay, Alexis Alejandro dice... Hay una novela juvenil llamada Batman y Nightwalker. Mm. No, no, los, no sabía. ¿Ustedes sabían de eso?
2: A eh, mí decía alguien... No. Es un absoluto ignorante del, del mundo de los cómics... Y yo levanto la mano. Ahí es donde creo que vale igual, la pena... Igual yo. Cont y, eh, contar con, con, con quienes nos puedan aclarar esto. Me, me causa mucha curiosidad... Eh, como novela juvenil, eh, ¿qué significaría esto en cuanto al, al, a cómo ah, la se concibe a ese mercado? Eh, bueno, sí, pero cómo concibe al personaje o qué vuelta le dan al personaje para considerarlo dentro del marco de una novela juvenil.
1: A lo mejor es una versión juvenil de Batman, no es un heredero juvenil sí, bueno, de Batman. No lo sé. Eso. Bueno, okay. eh, bueno, como, como en la serie animada de Batman Beyond, de Batman del futuro ¿te acuerdas? este chavito de prepa que conoce a Bruce Wayne y, y se vuelve el nuevo Batman Juan Esteban Méndez dice más de 35 videojuegos de Batman hasta la fecha wow, 30, me imagino eso tomando en cuenta no solamente los años recientes, sino los de, de ya desde décadas atrás también Juan Esteban Méndez dice cogí siguiendo las pistas de Batman como Batman, pues no tanto siguiendo las pistas, simplemente eh, digo, voy, voy, voy a decir algo que a lo mejor va a causar un poco de controversia, y aquí eh, quizás todo el mundo tiene derecho a... Ok, nos a estar preparamos en a... O, 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 ¿O de acuerdo? No, 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 no creo. Pero <risa> yo personalmente, Ajá. sobre todo habiendo visto otras encarnaciones del personaje del Acertijo, no sentí que esos Acerticos fueran particularmente brillantes o, o indescifrables, o... No, no lo sé. Siento que eran no fáciles, pero... Eso creo que si quieren... Lo... Vamos a ponerle un pin a ese detalle sí, y lo podemos pie, tomar sí. más, ad más adelante. Eh, también Alexis dice The Batman es fría, centrada en el alter ego de Bruce Wayne con una perspectiva oscura y psicológica. Sí, eso es básicamente lo que pretende y en muchos aspectos lo que logra. Eh, la, la pregunta que yo plantearía es ¿será que ya hemos visto ya bastantes eh, versiones oscuras y psicológicas de Batman? y aquí yo plantearía una pregunta todavía más provocadora mm. ¿es necesariamente un Batman psicológicamente oscuro atormentado y realista necesariamente por, tan solo por eso una buena versión de Batman, incluso la mejor versión de Batman, no. ahí yo lo pondría un poquito en entredicho.
2: No lo sé, pero lo que puedo eh, agradecer es que por primera vez en mucho tiempo no nos repiten otra vez el asesinato de los padres. Claro. Al menos, y esto también. Eso sí. es, yo, lo, es, yo no hubiera aguantado. Pero eso más, también es sintomático, es que eso es sintomático para el hecho de obviar, entre comillas. Este, este, el evento que es parte inseparable de la génesis del personaje, ya es, ya es tan obvio ante tanta encarnación y nos yo me remitiendo a las cinematográficas que lo hacen ya, pues básicamente innecesario. Tal vez um, en algo, pues ciertamente parecido justamente a la película de The Joker, que si bien no hay un. Personaje de Batman en esa película, la famosa película de, de Joaquín Phoenix, nos permiten tirar la idealización del papá de Batman. Lo voy a dejar hasta allá para que no me acusen de spoiler. Pero eso es también un aspecto Joker, interesante. no ha visto Joker? No, no, pero me refiero a Joker. Por esta, por esta ah.
1: nueva, porque hay, hay, hay algo allá, no voy a decir qué es. Sí. Um, Esteban Méndez dice, creo que colorido y abierto no son sinónimos de películas de Snyder, donde has a... efectivamente, como mencionaba Jorge, es muy neo-noir, creo que lo que está haciendo que esta película sea tan celebrada por los analistas del personaje que no se rompen sus vestiduras o sea, los analistas buenos, no fanáticos es que agarra el ADN de Batman y lo transhiberta ¿Transgiversa o tergiversa?
2: Bueno, la idea es que Trans sea. ¿Transgiversa es
1: una palabra? Bueno, lo transgiversa sí. de manera positiva y crea simplemente una nueva sustancia que aún falta hacer alquimia con ella. Sí, o sea, no es que... Voy a replantear un poquito lo que comenté hace rato. No es, no es que no intente hacer algo, su propia cosa con el personaje. Sí lo intenta y en muchos aspectos lo logra. Lo que quise decir es que más allá de eso, a mí en lo personal no me causó mayor impresión, porque gran parte de las cosas que encontré allí eran cosas que ya había visto en otras versiones y no están planteadas en esta película de mala manera o débilmente o, o, o sea, no, están bien planteadas, bien desarrolladas pero son cosas que siento que ya he visto, o sea, era, era una sensación de Been there, don't that. No, ya lo hice, ya lo vi, ya. O sea, no, no lo sé. Eh, y nada más para terminar ya con Juan Esteban, porque él sí tiene mucho que decir al respecto. Por cierto, uh -huh. saludos a Kinecarus, comunidad cinematográfica, y, y un enorme abrazote por sus 10 años diez de año, aniversario no este año. Más, más adelante, en algún momento, Juan Esteban va a brindarnos el honor de tener la presencia en este programa para hablar justamente de los 10 años de Ginecaus y super sí, claro, es inútil es inútil lo que decía Miguel Ángel Cibeira de la inutilidad de Batman ya que es apenas su segundo año siendo Batman pues Roma no se construyó en un día Exacto. y está bien, es, for, es formar el sí, carácter de Batman dentro de su lógica misma sobre esto de la inutilidad de Batman que yo creo que da mucho de qué hablar según recuerdo lo que y, y espero que Miguel Ángel aprecie la publicidad gratuita que le estamos haciendo a su, a su blog eh, yo, yo lo que lo, lo que entendí primordialmente de, de a qué se refiere Miguel Ángel con esto de la de la inutilidad de Batman, se debe a como creo que tú lo, lo mencionaste hasta cierto, hasta cierto punto eh, esta, son cuestiones más que nada metanarrativas o sea, él realmente nunca puede llegar a un punto en el que logre mantener al, a, controlado el crimen, o a ciudad gótica fuera del crimen, porque en ese día, se acaba la razón de ser Batman, y además se acaba la razón de seguir publicando historias sobre Batman, seguir creando historias sobre Batman. Entonces, lo, lo cual se sobreentiende, porque en el, en el sentido de que, de, 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 de que, pues, o sea, si la industria quiere que Batman siga existiendo, hay que darle una razón para seguir luchando. O sea, en ese sentido, las lo que dice, las historias realmente nunca terminan, solamente dejamos de verlas en algún momento, ¿no? Eh, pero yo no sé si él se refería más allá de esa cuestión metanarrativa a, a, a una cuestión de, de, de inefectividad ya inherente dentro de la razón de ser y el objetivo del personaje dentro de su propio universo, o sea que efectivamente, Batman y yo creo que eso es obvio Batman, o por supuesto que por sí mismo no va a poder hacer, no va a poder siempre rescatar a todo el mundo, no va a poder siempre atrapar a todo el mundo. Y de hecho también algo muy interesante que, que Mike publicó en alguna entrada de su blog es 10 cosas que no tienen, creo que eran 10 o 15, no recuerdo, 10 cosas que no tienen sentido sobre Batman. Y la verdad es que todos esos son puntos muy válidos. Si lo aplicamos a una lógica totalmente fuera del universo ficticio, del personaje, por ejemplo, algo que yo siempre me he preguntado, ¿cómo es que justamente cuando sale la batiseñal y Gordon, comisionado Gordon, le dice, oye, el Guasón está causando problemas, justamente cuando va a detener al Guasón, no le llega otro mensaje diciéndole, al mismo tiempo el acertijo está asaltando un banco y casualmente, justo just, eh, al mismo tiempo, el pingüino está haciendo algo. O sea, ¿cómo es posible...? que siempre convenientemente es un villano a la vez, mm. y un problema a la vez, ¿no? Ese es, o sea, y por supuesto, si, si lo sobre, sobrepiensas, por supuesto que hay muchísimas cosas de la construcción del personaje, de su universo, que empiezan a desmoronarse bajo un escrutinio muchísimo más, eh, pues ya a grado de, no sé si decirle, de nitpicking o de...
2: Bueno, hay que, hay que tomar en cuenta que por lo menos, oh, si mal no recuerdo, en las muy criticadas y vilipendiadas versiones de, de Schumacher, creo que estaba la ocasión en que más de un villano se unía. Lo cual, pues bueno, resolvía ese problema. Claro, pero, 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 claro, pero ahora yo, de eso. yo creo, yo creo que aquí, y eso es algo que empieza a plantear eh, de cierta forma Nolan en su trilogía, y que aquí como que es algo que subraya eh, Matt Reeves en esta versión, es ya la podredumbre de la corrupción que está ligada a la a, básicamente a la naturaleza misma de Gotham City. O sea, como que eh, desde el esta, la, el cierre de la trilogía de Gotham era bas de, perdón, de Batman, de Nolan, era básicamente eh, ciudad gótica o Gotham City en, en la debacle de la destrucción y su como, exterminio perdón, como representación de esta podredumbre, esta Babilonia moderna y que no deja de derrumbarse y de reedificarse. Y aquí, desde la primera, ya los han planteado de, de plantea una manera todavía muchísimo más, much muchísimo más cruda. Y también me pareció interesante como nota de que, bueno, de cómo se toman justamente eh, cuestiones muy vigentes eh, eh, social y políticamente, como ya sea de una manera muy tramposa, para darle simplemente actualidad, pero no deja de ser interesante. El uso de que hace el personaje del acertijo de las redes sociales para arengar a otros extremistas que ayuden a su labor de crear caos y, y destrucción. Y bueno, ahorita yo hacía la pregunta hace un momento y tal vez, tal vez eh, está un poco apelando a esta cuestión bastante oportuna o oportunista eh, de, de meter estos temas eh, en la película, pero también me pareció que el retrato del la, de la Gotham City corrupto me pareció un poquito más, más subrayado y realmente menos, eh, menos eh, sutil y eso pues me parece un, un punto a favor ya igual podemos saber de la duración de la película que tengo mis issues con eso pero bueno también yo sí porque no yo sí la sentí muy larga no yo sí la sentí ¿Larga? muy larga ¿Sí? no,
3: no, no no que no que no que no me fuera entretenida no que dijeras
1: pero si sí sientes te... le hubieras cortado
3: algo ¿Le sí, hubieras... no esa es la cosa no la, no le hubiera cortado nada propiamente pero sí siento que hay películas que duran dos horas y media tres sientes como se te vuelan así, o sientes como, no, 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 no sientes el peso. En el caso, en, en este particular, no tanto lo hubiera cortado nada, porque quizás entiendo más o menos lo que quería contar de principio a fin, pero siempre, al menos a mí me daba esta falsa sensación de que ya iba a construir la película. Para mí fue cuando sí. al sí. principio <risa> a, arrestaron a, al personaje de John uh -huh. Turturro, Luego, que
1: lo... por cierto, perdona, nada más quiero eh, señalar, creo que esa fue mi actuación favorita. El Falcone,
2: del... el, uh, Turturro sí. Falcone. O
1: sea, señor actor John
3: Turturro, la verdad. Pero bueno, continúa Logan,
2: disculpa. Y bueno,
3: ajá, y, y, la, y la película pues siento que, entiendo su, que iba creciendo, pero al mismo tiempo el, el, iba desarrollándose más y más y más. Que yo sí si ya fue como que no la acabar no, no, no veo bien cómo no va a acabar. Quizás esto puede decir que fue la única sorpresa que no me imaginaba cómo iba a acabar, pero, pero por más, digo, al final. Tres horas, sí, 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 las, las sentí, no, digo, no, no, no es así como que me haya quejado de, ay, tres horas, ¿no? ni tan larga, pero como digo, yo no lo hubiera cortado en nada, pero sí, la, sí las.
2: Tú, Jorge. Pues, eh, uh, yo no tengo, bueno, creo que me conoces eh, más a tú, Manuel. Yo no tengo ni un problema con, con películas largas o de un. Uh, okay, o no, que okay, 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 un, un ritmo, más. un ritmo. Vaya, deliberadamente lento. Um, pero yo creo que para. ya lo que podíamos considerar un tercer acto, o casi el epílogo, yo sentía que la película se iba arrastrando y tratando de escarbar. cosas como para dejar los suficientes. Cabos semisueltos para las posibles y muy probables secuelas Y para cerrar otras o, um, otras cosas No sé, yo siento que de repente el ritmo como que empezó como a, a no ser tan eficaz Pienso en momentos fantásticos Uno de los momentos que más me gustaron fue la secuencia en el, en el, en el velorio O sea, cuando llega en, en, la, en la iglesia, cuando viene este evento ...así terrible, donde convocan... A, eh, ...es convocado Batman... A, ...a entrar... ...me pareció una secuencia... ...increíblemente bien... Eh, ...bien realizada y sobre todo que... ...empieza a sentar... Um, ...digamos... Uh, ...la semilla de una intriga... ...sumamente compleja y retorcida... ...ya luego... ...como que... ...en, eso, en estos falsos finales... ...o esa sensación de final... Mm. Era cuando yo empecé a sentir cierto, cierto agotamiento. Y donde creo que también empecé a sentir algo que probablemente tú sentías como que, Binder, don't that. No pude evitar mm -hmm. pensar en estas <coughs> cosas que ocurren después del arresto y revelación que le hace el, el acertijo a Batman. El final del edificio en, Bad, en The, The Dark Knight por ejemplo. Uh -huh. Y yo creo que eso no, no este, benefició mucho al ritmo de la película, pero hey, vi una, le, medio leí un artículo donde decía algo así como que Batman The Batman va a representar o representa el, lo que según esto van a ser las películas de superhéroes para bien o para mal. No sé a qué se refiere porque no, no leí todo el artículo, me cansé un poco. Yo, yo, yo creo que todavía es
1: muy, es muy temprano, es muy pronto para Anticipar eso, Pero de la eso misma sí. manera que siento que todavía muy temprano a responder a esa pregunta que planteabas de qué tanto dice esta película de la época y el momento y, y de, cultural en el, en el que se produce. Esa es una película. Creo que
2: es una película que además estaba hecha para mí en cierto sentido, sobre todo por un montón de referencias visuales y musicales, o sea, por el amor del cielo, tiene como el leitmotiv, eh, no solo el Ave María. Sino también, uh, some things in the way de Nirvana. O sea, para, mm. es así, dirigida al Gen Xer eh, por, por antonomasia. Y yo creo que en ese sentido, estos cálculos que se hacen en la forma y la estructuración y qué va a entrar en la película, qué no va a entrar, habla evidentemente quién están dirigiendo. Tal vez este agotamiento. Que, poda, que podamos sentir gente como Tuvo yo, Manuel, no sé en el caso de, de Logan que es, más, que, mucho, que es mucho más joven No sé si las generaciones que se están Acercando al Batman, este Batman Oscuro, hiperviolento Y vengativo, al menos en un principio Sea algo que Esté diseñado Para las generaciones que Empiezan a experimentar por primera vez A un Batman en el cine Y que además, esta exhibición Este estreno está hecho para que se vea en el cine e ahí, eh ahí su atraso en hasta que la pandemia hubiera bajado un poco.
1: No, sí, yo creo que eso es obvio, sí. y, y, y está bien. Eh, eso me remite a... No sé si ya contesta Negro anécdota en el programa. Eh, si ya la he contado antes, más de una vez, lo lamento muchísimo, pero para ilustrar el punto sí. voy a tener que hacerlo. Eh, sobre todo ahorita que tanto tú y yo nos... Nos, sí nos quedamos muy impresionados y muy alucinados con el tráiler de Elvis de uh -huh. Baz Luhrmann uh
0: -huh.
1: eh, me viene a la mente este esta anécdota eh, bueno, los que los que vean el tráiler se darán cuenta de que aparte de, de, de su esposa eh, creo que era Pris, 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 Priscila?
2: sí, Priscila ¿No? Priscila uh -huh. eh,
1: la, la segunda persona más importante en la vida de Elvis era su manager el sí, sí. coronel Tom Barker es el personaje gordo y repulsivo que interpreta Tom Hanks en la película y en el tráiler. Bueno, bueno, el caso es que cuando Elvis muere, eh, el coronel Tom Parker... Eh, no es un, un spoiler. Es un personaje histórico. Parte, es icónico, porque precisamente porque murió joven. Spoiler. Es como James Dean. Spoiler. No es spoiler. Nada. No es spoiler. Bueno, termino mi punto. El coronel Tom Parker agarra el traje de Elvis, el famoso traje de Elvis Blanco con las lentejuelas y todo eso, y lo lleva de gira por todo Estados Unidos. Y la gente hace filas alrededor de la manzana solo para ver el bendito traje. Entonces, en ese sentido, yo creo que Batman es como Elvis. Al final del día, no importa realmente eh, si es Michael Keaton, si es Robert Pattinson, si es Adam West... Porque el ícono, Batman como ícono, en ese sentido es inagotable. Y precisamente lo cual hace que los íconos perduren a través de las generaciones es que se les pueda cambiar, se les pueda moldear, se les pueda quitar, se les pueda poner, se les pueda poner de cabeza para otras generaciones. Y está muy bien. O sea, yo crecí, yo crecí con el Batman de Michael Keaton y el de la serie animada de los noventas. Eh, tengo un sobrino que creció con el con, con el de Christian Bale y Christopher Nolan mi papá creció, y el tuyo me imagino que también Jorge creció creció con Adam West y, y, mi, y mi y mi hija en algún momento va a crecer con otro Batman y está bien es, es como lo que lo, lo eh, es como lo que dicen de por ejemplo de Saturday Night Live Cuando, <risa> no, la la, primer, la temporada del 86 al 93 fue la ah. mejor, no el, el elenco del 75 el fue el mejor el sí. la respuesta es realmente la más graciosa temporada es aquella que a ti te tocó ver cuando eras joven, porque al final del día es eso cada quien se queda con un pedazo de ese icono de acuerdo a la época y las circunstancias que le tocó vivir, y te voy a decir una cosa, en ese sentido con todas las imperfecciones y con todas las barrabasadas y blasfemias por así decirlo, entre comillas, de las que se les acusa y que no voy a pretender que no son culpables, yo puedo disfrutar muchas veces, eh, ver ocasionalmente, no solo las de Tim Burton, sino incluso las de George Schumacher. ¿Ok? Y te voy a decir algo, conforme más envejezco, conforme más envejezco, más aprecio a un Batman que no sea oscuro, que no esté torturado psicológicamente y que incluso se pueda dar el lujo de salir con, con ocurrencias tan embarazosas como lo es una tarjeta de crédito, ¿ok? O sea, o sea yo, yo lo disfruto más, cada vez disfruto más Batman cuando se toma menos en serio y cuando se asume como este concepto, esta premisa que en sí misma, seamos sinceros, no carece de su elemento de absurdo. Entonces, en ese sentido, cada vez que yo siento que, que sobre todo en entrevistas y en, y, y, y en campañas promocionales, cuando se acentúa muchísimo a un nivel que no es nada sutil, el hecho de que, no, es que esta película es más como Seven, o esta película es más como esto, o como el caso de Joker, que hicieron un punto de venta el hecho de que estaba inspirada en Taxi Driver y Martin Scorsese, yo siento que, quizás no tanto por los directores, por los creadores, pero por los publicistas y el estudio, quieren venderlo con un aire de legitimidad desesperada como para decir no, es que no, esto no es una película de superhéroes para niños, chiquitos y adolescentes, es cine serio, legítimo, porque estamos a reca reca recapturando y restaurando eh, eh, esta, pues este, eh, estas referencias de este cine legítimo, y al, y al bañar a nuestra película con esto, la hacemos eh, igual y la ponemos, pues no a ese mismo nivel, pero sí para que veas que no es solo para niños, es también para el conocedor cinéfilo, por así decirlo, que como tú dices, reconoce estas referencias de estas grandes películas de las que se está nutriendo, ¿no? No sé si lo que estoy diciendo tiene algo de sentido.
3: Ah, más o menos, por ahí vamos, pero lo que sí entendí, lo que harta lo que, que dijiste eso. Y sobre todo Al final que... tú ya
1: entendiste qué, de lo que acabo de decir. De Aquí
3: todo, no, de, de, de puedo el, el, entender el, el, que cada interpretación podemos decir que sea la mejor, basándonos en, eh, en el aprecio que le tenemos o en la forma en que nos marcó. En la forma en la que fue delineando O sea, yo te puedo decir, nunca he visto de Saturday Night Live algo antes del 2000, todo lo que he visto es ahorita, y sobre todo porque ahorita Saturday Night Live todo lo posté en Instagram, en Facebook y demás, y es más fácil que accedas así, y, y, y entiendo y al mismo tiempo entiendo que se, han tenido que, ir, que, que, que se han tenido que ir renovando ciertas cosas, como lo hemos hablado en mil programas que bajo la, 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 nuestra contemporaneidad en la que vivimos ahorita se han obligado, creo que por eso mismo podemos volver a, al, ejemplo de, al ejemplo de que usa las redes sociales, el acertijo y demás, porque te, te, ha tenido que obligarse o abrirse a, a, a esa idea, y, y lo entiendo, y estoy totalmente de acuerdo, y, y entiendo cierta, en cierta forma, claro, aún así eso, eh, como, lo repito, como lo repito, creo que nos ha, a, nosotros mismos nos hemos obligado A cómo lo, cómo lo visualizamos Pero También, y, y volviendo a, al punto Que mencioné muy al principio, creo que cuando se toma Menos en serio igual Batman Quizás no use esas palabras, pero Cuando se toma menos en serio más Batman, creo que es Más disfrutable Es más disfrutable, es más llevadero Porque al final de cuentas, por más realista O por más, más, o por más este, Verosímil Que se quiera poner una, una, una película de Batman porque en teoría sí puede existir, o sea, que a alguien se le ocurra disfrazarse y empezar a luchar contra el crimen. Creo que la, 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 la intención primaria, al menos es, de vista, es realmente perdernos en ese universo, no sé, digo.
0: Mm.
2: Tiene sentido, que o sea, vaya que, que sea, o sabe que sea más discutable, y tal vez no sé si a eso vaya la próxima trilogía, no esta, de, de, Batman, si se vaya a aligerar o vaya a convertirse a otra cosa, o vayan, como está ocurriendo no, no ahorita. Creo que se vaya a o, o más bien, o vayan básicamente a coexistir, porque siguen coexistiendo diferentes uh -huh. versiones de Batman. Bueno, a, aquí este nos, sí, nos, claro. nos, nos, nos acaban de participar de la versión novela juvenil eh, de Batman, quiere decir que bueno, existen uh -huh. estas encarnaciones. Ahora con el peso que tiene el cine como producto no solo artístico, cultural, sino también como el negocio que representa la crisis que hay, justamente por las condiciones en las que está el mundo este, desde hace un par de años, el que se invierta toda, todo un esfuerzo para crear una obra con toda esta, llamémosle como, como sugerías Manuel, con esta dignidad prestada, de otras <risa> referencias más... Más serias... Me hace pensar en que... En una posibilidad... Que ahorita que recuerdo me pasó por la mente... Mientras veía esta película de Batman... En el momento que... Está por X razón... Tendido en una mesa... Después de un, una tranquisa O una, algo horrible que le pasó... Eh, en la comisaría de, la, de policía... Y... Eh, cuando se levanta y está forcejeando con los demás policías, lo que me venía a la mente es qué raro se ve este sujeto con esta indumentaria en esta situación rodeado de policías. No sé si vaya a haber alguna versión en donde <risa> diga bueno, no sé, pues qué ridículo, ¿no? <risa> no sé. Es, es en que, es en
3: que, lo que es, se presta es, es a esas
2: lecturas, lecturas este, metafilmicas y gustas, en donde la identidad de este Batman que disfrutaría, que disfrutamos nosotros, nuestros padres, este, quienes vengan después de nosotros. No sé si haya, porque es demasiado suficiente Batman, y es con toda la intención, demasiado suficiente Batman para este futuro que estamos ahorita imaginando. Igual, y tenemos razón, y ya... La misma industria, los mismos fans dicen ya la fregada con Batman, ya que nos dejen, nos dejen, nos den un respiro, que ocurra algo como lo que ha ocurrido con la saga de Star Wars, que fue de lo de la expectativa, lo sublime, al ridículo y a estrellarse y a tener una nueva serie de TV básicamente cada año. Y, um, y ahí es donde repito esta pregunta sobre, uh, o más bien relaborarla, no solo qué representa Batman, o el personaje de este Batman en este momento, um, ¿y para quién? O sea, si estamos hablando de esta, insisto, esta dignidad prestada de otras referencias cinematográficas, bueno, y también de estas otras referencias de las atrocidades que estamos viviendo en este mundo, bueno, ¿cuál es el propósito de seguir empujando a Batman más allá de la... Casi segura este, recuperación de una inversión de una industria cinematográfica y de sus ganancias, sus ganancias millonarias. No sé, para mí esa es la pregunta.
1: Y respondiendo a nuestra pregunta sobre la, la novela juvenil, eh, Alex Alejandro nos dice: La novela escrita juvenil se trata sobre un Bruce joven, uh -huh. antes de ser Batman, y su espíritu de lucha, un romance adolescente con toque detectivesco. Uh -huh. son interesantes, okay. no okay. es la mejor novela, pero es baja, <risa>
0: okay.
1: ok, y también tenemos, eh, hay, bueno, no, no sé hablar japonés, pero eh, dice, sinceramente sí se aprovechó las horas y se pudo abarcar buen contenido, ok,
2: perfecto, eh, yeah.
1: a, a, mí, a mí, les voy a ser sincero, a mí la verdad, el, la cuestión de la duración no me pesó tanto, hay películas de tres horas donde no se aprovecha bien el contenido y estuvo muy la interesante, verdad, sobre todo con el desarrollo uh -huh. de los personajes, mejor aprovechado que la última película de Nolan, <risa> eso sí, ahí sí estoy de acuerdo. Dice Juan Esteban, no es spoiler porque la escena está en YouTube completa de manera sí, oficial. No sí, el tráiler está, desde ah, el tráiler.
2: O sea, chispas. Ya no veré
1: Elvis por eso. Jaja, es broma. A ahorita
3: que mencionamos a Elvis antes de que se me vaya, digo todos decimos que no hay spoilers de Elvis, pero quién sabe. A lo mejor y a lo mejor, y, a lo mejor ahorita en la película canta la de eh, la, la que le canta la de arriba la esperanza abuelita.
1: O a lo, o a, o a lo
3: mejor. No la entendieron. No la ah, no, entendieron.
1: No no, 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 no la entendí, no, entendí. La verdad. <ríe> Eh, te, te tendrás ahora, no que, a, ahora tendrás que explicar la referencia.
3: Muy muy, muy 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 contemporánea la referencia. El ¿Pero a, cuál eh, es la referencia? Explica. El actor, el actor, el actor que interpreta Elvis, este, <risa> sale en, en la serie de y ahí el famoso meme de arriba de ah, esperanza abuelita oh, que se pone ah, a cantar, sí, yeah. pero canta horrible en, en la serie.
1: ¿No? Tal vez en esta versión muera mm. y resucita el tercer día. Exacto, quién sabe. Quién sabe. Eh, Juan Esteban también dice, el repelente de tiburones de Adam West, joya de la cultura pop, por, por supuesto hombre yeah, yeah. Eh, y, y, y es eso, o sea, tú sí es cierto, te, tú te puedes burlar de Adam West, de su Batman, decir qué ridículo, qué fantoche lo que quieras, pero la cosa es que esa serie sabía exactamente qué era, qué estaba haciendo y qué quería o sea, no, no, no había mayor pretensión que eso. O sea, era, era una serie donde dice, que dice, es un Batman cómico, es un Batman bufonesco, y en esta colina me voy a quedar parado y aquí me voy a morir. Y Yo creo que en muchos aspectos, en muchos aspectos, las películas de Schumacher, incluyendo Batman y Robin, también es eso. O sea, es, es o sea, es, son películas para vender juguetes. Son comerciales de juguetes. Es lo que son. Que están. Que son buenos comerciales de juguetes. No, eso ya es. Pero yo creo que van. Van a lo que van. Te puede gustar. No te puede gustar. Son lo que son. Uh -huh. Y con todo y sus chistes de palabras malos. Con todos esos diálogos. Eh, eh, vergonzosos. Lo que tú quieras. Pero. Es. Es lo que es. ¿No? Y. Uh, y, y, y sí, qué bueno que así como tenemos este de Batman oscuro, realista, psicológico, lo que queramos, también se nos acerca, eh, por ejemplo, el, 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 esta, no sé si vieron el tráiler de las super mascotas,
0: donde, que es animada,
1: es más para un público infantil, donde las mascotas de Superman y Batman son las protagonistas, ¿no? entonces yo creo que en ese sentido eh, cuestiono que tengamos mucho en cuanto a películas live action y al mismo tiempo creo que está bien que si vamos a tener tantas en tan poco tiempo pues que haya varias variaciones y no, y no todas sean solamente el mismo tipo de Batman que haya opción tanto para el que quiere un Batman oscuro, psicológico, realista y para los que quieren un Batman caricaturesco, bufonesco y ligero.
2: No sé, yo, ah. a mí me da la impresión y tal vez aquí, pues, la nota la nota, pesi no sé si, si incluso sea pesimista um, escuchando los, lo, estos argumentos, y de hecho me encantaría escuchar más ya algunos otros comentarios igual llegan después eh, de finalizar el programa, o nos los envían al correo del podcast, que ya haremos, ya haremos, daremos a conocer algo que creo que también puede pasar es que Batman, el personaje cinematográfico, eh, se quede, de, se ha devorado en el marasmo de todos estos Batmans y otras eh, películas de superhéroes que van a estar surgiendo hasta que explote la burbuja de la película de superhéroes. No sé si esto ocurra <ríe> en algún punto por todos los años que llevan y donde tal vez esta variación de, de aproximaciones y tratamientos es lo que ha permitido que dure tanto tiempo. Pero al menos, ya llevándolo a un plano más, más personal, ya es donde yo me, yo me pongo, creo que lo que se está ahogando en ese marasmo es mi interés sobre estas películas. Y eso que, ojo, 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 yo, Batman de Batman, ha sido la película que rompió mi cuarentena de las salas de cine. Así que sí tenía un, realmente... ¿Apenas? Apenas, sí, de hecho, todo lo he visto en streaming, sí. Así que, bueno... No sé, no sabemos qué va a pasar, pero definitivamente existe un riesgo, el riesgo está allá, uh, sí, al menos totalmente. desde este desde, de este eh, cinéfilo, del hartazgo, no únicamente de... de tomemos como Batman, a Batman como un posible ejemplo de todo esto que ha conformado, pues, desde hace ya muchos años el mainstream de la cultura cinematográfica y aún más dentro de esta fragmentación en nichos del de consumo en cine, eh, no solo en el cine, sino en las demás plataformas y formas de verlo así es donde, ahí yo me, yo me quedaría por el momento
1: No, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo Jorge, eh, yo también siento ya ese desde hace ya, tiempo, ya mucho tiempo antes de, de, de incluso cuando ya estaba saliendo el trailer de, de esta versión yo ya, yo ya estaba yo en ese, no quiero decir hartazgo porque se, se suena muy feo, pero sí en ese agotamiento, eh, y, y no creo que sea algo que vaya a cambiar en los años que vienen, y, y por mí está bien, porque creo que también es parte del ciclo de la vida, ¿no? Eh, y reitero, las películas de los noventas... Siempre van a, estar ahí, van a tener un lugar especial en mi corazón, porque son las películas con las que yo crecí. Son como ciertas canciones uh -huh. que te gusta volver a escuchar porque te remontan a una época de tu vida, a cierta circunstancia de tu vida, ¿no? Yeah. Y, y me hacen recordar cosas, detalles, ¿no? Y entonces, cuando tú preguntas qué representa Batman y para quién, bueno, para mí, pues ese es mi Batman. Y de vez en cuando regresaré a él pero más allá de, de eso, pues yo creo que ya las, le toca a las siguientes generaciones ir, 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 ir agarrando lo que lo, lo que lo que Batman puede ofrecerles. Y a mí realmente no, si, si me lo pierdo o no me pongo al corriente, pues tampoco, no lo voy a lamentar porque de alguna manera es una fase que yo ya viví y, y, y ahora estoy en otro canal de mi vida completamente, ¿no? Y, y en ese sentido, Logan, ya para cerrar, eh, tú que estás. Me, me, tú como alguien más, el más joven de los tres. Tú que representas me a la que nos,
2: ah,
1: tú, me gustaría que nos dijeras para ti qué es Batman, para ti qué, qué representa Batman, para ti como espectador, Creo como consumidor no. de, de cine. Es, ay, es
3: que Batman es un referente, pero al mismo tiempo la cuestión es, y le digo. Oye, pues yo crecí, o voy creciendo, cuando el, el boom de los superhéroes se dio, muy a la par. Entonces, no creo, este, como antes de que como eran tan espaciadas, eran tan raras las películas, Batman en particular, o Spider-Man, cuando salieron en cine sus primeras versiones, pues eran un referente. Entonces, ahorita no es que no la vea como un referente, porque como todos a Batman, pero... Siento que la única manera, y creo que creo, creo que esa es como la fórmula que van siguiendo, la única manera de que se pueda mantener vigente, o se pueda mantener actual, va bueno, ya es volver, como lo dije al principio del bueno, programa, que tenga diferentes interpretaciones, que tenga diferentes lecturas o puntos de vista, porque de otra forma siento que se podría destacar. Ahorita es renovarse o morir, entonces yo siento que desde ese ángulo, un Batman cinematográfico, para mí es eso, un producto que. Se puede ir modificando, interpretando, moldeando, pues, eh, cuya esencia pues sigue quedándose, pero al mismo tiempo debe de otra, de, o, o, o abraza otro universo, otra apreciación. Para mí es
1: eso. No, pues me, pare, me parece muy bien. Bueno, desgraciadamente ya se nos acabó el tiempo, pero no nos vamos a ir sin antes agradecer a todos ustedes por sus comentarios, por su participación. La próxima semana, ¿quién nos visita en la en la guarida de la Bestia, Jorge?
2: Pues vamos a tener la presencia del escritor, uh -huh. um, novelista, crítico de cine, uh -huh. eh, analista del fenómeno de la violencia en medios, la pornocultura, Neif Yeya, tam que también lo pueden ver en el programa zona de contagio que se transmite en YouTube todos los martes, pues vamos a contar con su presencia para hablar de los cyborgs y particularmente la luz del próximo 40 aniversario de la película Blade Runner. De
1: Blade Runner. Y pues no ya lo, lo pierdan, escucharon.
2: No se lo pierdan, por favor. No se lo pierdan.
1: No y también recuerden que este programa lo van a poder eh, volver a disfrutar y escuchar en Spotify, y recuerden todavía pueden inscribirse al seminario eh, sus vidas por el Cine, Ética, Estética y Mitología en las películas biográficas, solamente manden su nombre, correo electrónico y teléfono al correo alejandro.escofier arroba correo mx Nos vemos la próxima semana para seguir hablando sobre cine Sin Concesiones, aquí en Los Ojos de la Bestia, Jorge Cortazar Jorge Johnson, muchas gracias Yo soy Manuel Escofier, gracias. buen fin de semana y la bien Podéis ir en paz. La bestia se ha marchado.
0: Los ojos de la bestia. Hablando de cine, sin concesiones. Producción. Conducción y guión, Manuel Alejandro Escofía Eduardo. Coconducción y coproducción, Jorge Carlos Cortázar Sabido. Edición de Cápsulas y Cortitillas, Luciana Chan Córdoba. Voces adicionales, Luciana Chan Córdoba y Raúl Quevedo. Búscanos en Facebook y en Twitter. Esto fue una producción de Radio Universidad y del programa de promoción y difusión cultural cinematográfica, Kino Wadi.